0: Czas rozpocząć naszą ptasią piątkę z literatury.
1: Ptaki są tak stare jak świat, a być może nawet starsze, więc i w bardzo starej literaturze pojawiają się obficie. Ja mam tutaj przed sobą bardzo zgrabny tomik pod tytułem Pańcza Tantra. To jest zbiór klasycznych baśni indyjskich z trzeciego, czwartego wieku naszej ery, chociaż... Wtedy on został spisany, natomiast tak naprawdę pochodzą one z y, wcześniejszego okresu, gdzie oczywiście bardzo dużo ptaków się pojawia. Najróżniejszych.
0: Rozumiem, że są tam be, wróble i bociany.
1: Są wróble, bociany, żurawie bardzo różne, natomiast najistotniejszą rolę odgrywają sowy i kruki, ponieważ to im poświęcona jest trzecia część y, tego pięcioksiągu. Tam no w ogóle jest tak, że to jest taka szkatłukowa opowieść, jak to opowieści wschodnie. Mamy władcę, który poprosił mędrca, żeby trzech głupich synów oświecił, pisząc dla nich bajki. I w tej trzeciej księdze śledzimy losy konfliktu między sowami i krukami. Ciekawe, czy zgadniesz, kto jest dobry, kto jest zły. No, oczywiście, że kruki są złe, a, a sowy... No, dobra. mylisz się. Na odwrótkę? Od Właśnie jest dokładnie na odwrót, co też pokazuje, jak bardzo kulturowo osadzone są takie skojarzenia. Sowy są zwierzętami nocnymi, więc tajemniczymi, nieznanymi, niebezpiecznymi. Kruki są mądre i atakowane przez te sowy. Wyniszczane przez nie skutecznie, no bo one w nocy biedne nic nie widzą. I mają takie konsylium wojenne, żeby się zastanowić, co zrobić. Jak jak poradzić sobie z wrogiem. Jest to traktat, który używa ptaków instrumentalnie, bo niewiele o się i naturze się dowiemy, więcej jest, oczywiście dowiadujemy się o wojnie, o tym, że wojna tak naprawdę gra się podstępem, bo to podstępu używają kruki jako zwierzęta bardzo błyskotliwe, o czym chyba mówi nasza druga książka.
0: Tak, poróżnice kulturowe są różnicami kulturowymi, które jest w stanie rozstrzygnąć tylko i wyłącznie nauka. I to nauka opowiada o krukach i o ich umyśle. Ale Edgar Allan
1: Poe też odpowiadał o krukach i mówił kres i krach, kres i krach
0: to prawda. Bernd Heinrich Umysł kruka. Badania i przygody w świecie wilczych ptaków. Tak nazywa się ta książka, której tytuł tak naprawdę mówi wszystko, bo pan Bernd rzeczywiście te e, kruki bada, robiąc rzeczy niewyobrażalne wręcz. To znaczy nie dość, że będąc już, no, panem w sile wieku, wspina się na bardzo wysokie e, drzewa, siedzi w jakichś szałasach całymi dniami, gdzie mu zimny, topniejący śnieg spada za koło ale decyduje też się na to, by z krukami mieszkać. To jest o tyle Ale to niewygodne. on się
1: do nich, czy one do niego? Bo to istotne.
0: Tak naprawdę jedno i drugie. No. Natomiast, natomiast mieszka też z nimi. One są dość kłopotliwe. Nie wszystkie, jak się dowiadujemy, kruki. I ze względu na sposób wypróżniania się. Może oszczędzić nam szczegóły. Wyjątki. I myślę, że właśnie te wyjątki to jest kluczowa rzecz, bo kruki są indywidualnościami. innych twierdzi, że my mamy jakąś sympatię i poczucie przekonania o głębokiej Krótszej inteligencji, która się bierze stąd, że zachowujemy się podobnie jak te ptaki, to znaczy nie działamy wedle jakichś wyuczonych wzorców, tylko uczymy się życia w trakcie. I reagujemy na różne. Oczywiście, że nie wszyscy, i reagujemy na różne rzeczy w sposób. Nie do końca intuicyjny, tylko szukamy rozwiązań. I rzeczywiście, Henrik tu udowadnia, że No, kruki zdają się mieć świadomość, która jest w stanie obracać abstrakcyjne myśli w ich małych ptasich główkach. To rzeczywiście jest dość imponujące. Bardzo jest to przyjemna forma, gdzie te badania i przygody przeplatają się wzajemnie. To grubaśna rzecz, która się nie nudzi. Natomiast nie wiem, czy po obcowaniu z tą książką, co jest czynnością, ponad wszelką wątpliwość przyjemną, zdecydowałbym się na poważniejsze badania ornitologiczne. Chyba Chyba to jednak jest za wyczerpujące.
1: Słowem kruki człowiek, dwa bratanki. Nie samym krukiem człowiek żyje. Do ptaków przejdziemy za chwileczkę. Teraz pan Jons i jego piosenka z filmu o ludziach, którzy sobie zakupili.
0: Natomiast sama piosenka ma jakiś taki ptasi feeling.
1: Kruczo